2: Hartelijk welkom bij De Technoloog. 209. Ha ja. Hallo Herbert. Hey Ben. En hallo Koen Krijns. Goedemiddag. Uh, die wij kennen als oprichter van Hardware Info. Je bent hier niet voor het eerst. Zeker. De vorige keer hadden we het over Huawei. Dat waren nog tijden. Ja, en dat waren tijden. En nu is het anders, want nu gaan we... Je bent nu Head of Digital Transformation bij de persgroep. DPG heet dat tegenwoordig. Ja. DPG Media of alleen DPG?
1: DPG. Ja, het bedrijf heet DPG Media, maar ik ben dat bij het onderdeel DPG Online Services, om precies te zijn.
2: Oké. Okay. En we gaan het hebben over chips, over de rivaliteit tussen Intel en AMD en over de rivaliteit tussen uh, Processors volgens het ARM-principe en processors van het x86-stempel. Zeker. Wordt heel spannend. Maar eerst even over het zijn van Head of Digital Transformation. Wat, wat doe je bij de persgroep? Ik bij ben dpg.
1: op dit moment ja, verantwoordelijk voor het digitaal transformeren van een, van een aantal merken. Eh, eerder dit jaar heeft DPG Sanoma overgenomen. Eh, een van de grootste uitgeverijen van, van ja. Nederland. De, de Nederlandse tak van, al van heeft Sanoma. Dpg
2: Hardware info overgenomen. Correct. Waar jij het oprichtte van.
1: En, vandaar dat je daar nu zit. Vandaar dat ik inderdaad sinds 2016 bij, uh, bij Depree zit. En als uh, onderdeel van de boedel van Sanoma. Er zitten natuurlijk heel veel merken in. Uh, Nu.nl, Donald Duck, Libelle, noem het allemaal op. Uh, zitten ook uh, bladen als vt Auto Autowake en Ouders van nu. Tijdschriften echt binnen een, binnen een niche onderwerp. Uh, binnen ouderschap, binnen home, home deco noemen we dat. Binnen, binnen auto's. En uh, wat we eigenlijk van plan zijn... is om van dat soort merken net zo'n grote online kampioenen te maken... als de wereld waar ik vandaan kom. Namelijk Tweakers en Hardware Info. Dat ja. echt gewoon hele grote online platformen zijn. En waar je nog bij die andere titels ziet... dat het gros van de, van de, van de omzet en het gros van de lasers is nog op papier... Ja. is het aan mij met een hele groep andere mensen... Om, uh, daar, uh, om die merken online net zo succesvol te maken als in de wereld. Ja.
2: Is het een vervreemdende ervaring uh, als oprichter van Hardware Info... om nu bezig te zijn met... Wat voor titels hoorde ik je noemen? Ouders van nu? Donald Duck. Papier. Het ja,
1: nou, um, is op zijn minst uh, dat ik mijn werk op dit moment... iets minder op de automatische piloot doe dan vroeger. Laat dat, dat gezegd duurlijk,
2: zijn. Hoe noemen ze dat?
1: Inspirerend? Inspirerend, zeker. Ja. Nee, wat je ziet is dat ik... Uh, um, ik ben, het, zoals je zegt, de oorspronkelijke oprichter van H2Info. Uh, van In het begin natuurlijk heel erg bezig geweest, echt met, met de techniek zelf, met, 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 met reviews, met, met, met artikelen, Vandaag ook nog wel dat ik het een en ander nogal over processen als een ander onderwerp kan vertellen. kan we gaan straks
2: uitzoeken, ja. Zeker.
1: Um, maar de afgelopen jaren heb ik meer en meer achter de schermen gaan werken, ook aan, aan nieuwe strategieën, aan, aan, aan nieuwe plannen, aan nieuwe ja, partnerships. Dat, voor... dat
2: moest je toch al.
1: Ja, en dat, vind ik, dat vond ik ook leuk om qua, ja. qua groei. En ik ben dat achter de schermen voor, voor tweakers en Hardinfo gaan doen,
0: die dus ook beide onderdeel van DPG zijn. En uh, uiteindelijk van het een kwam het ander. Leuk. Leuk. Spannend. Kijk, wij zijn nu vier jaar bezig met die technoloog. En digit digital transformation is ja, nog... Dat willen wij ook. En dat willen we ook. We willen ook digitaal denken en zijn. Ja, dit is al heel erg digitaal. Ja, en precies. Een podcast. Ja, dat is allemaal fantastisch. 1 en nullen. Maar Zo kijk, wij hebben nog nooit als onderwerp digital transformation. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk buzzword. En ja. iedereen heeft het erover. En we moeten het doen. Maar wat me altijd tegenhoudt. Dat je inderdaad... Je, het, er komen al die clichés. Dat het niet om technologie gaat. Maar ook processen en mensen. En dan krijg je een driehoekje. En hoe je dan met die mensen omgaat. hoe je dan met die processen om moet gaan binnen een organisatie. Waarbij je de Donald Duck dan de mensen niet digitaal kunnen denken. Je krijgt altijd dat soort en dan ik, ja. daarom doe ik dat niet. Is er nog iets, moeten we wel een keer een onderwerp maken over Digital Transformation? Omdat het toch wel elementen bevat die, die niet clichématig zijn. Of zeg je van niet aan het beginnen? Nou, ik, Digital Transformation
1: gaat over techniek. En het is misschien cliché, maar ik denk dat techniek echt maar eigenlijk een heel klein gedeelte ja, is van, van het proces. Mensenprocessen. Kijk, uiteindelijk is het de, de digitale mogelijkheden zoals we die tegenwoordig hebben. Maken gewoon mogelijk dat, er, dat je op andere manieren je diensten aanbiedt. Aan, uh, aan, aan klanten, of in het geval van ons als media, aan, uh, aan lezers. Ja. Een tijdschrift was uh, eigenlijk een heel simpel product. Je gooit het één keer per maand bij mensen door de brievenbus. Het is one size fits all, dus iedereen moet precies hetzelfde lezen. Ja. En je moet er als redacteur voor zorgen... Dat, je dat de meeste abonnees minstens drie kwart van je blad interessant vinden... zodat ze ja. een abonnement niet ja. opzeggen. In de digitale wereld of dat nou een website is of video of wat dan ook... willen mensen iedere dag op de hoogte blijven... en willen ze ook veel meer cherrypick. Ik vind dit wel interessant en ik vind dit niet interessant. Ja, en het een en willen ze lezen, het andere ja, willen ze bekijken. het ding moet voor zijn bestaan vechten. Exact. Ja. Dus ja. Uh, het, het hele uitgeefproces en ook de manier... waarop je met je, met je content omgaat, is echt wel ja. compleet anders. Je
2: concurreert met al het andere wat online aanwezig is. Dat ook nog eens. Zeker. Ja. Oké, okay, nou, we denken er nog over na. Ja. Ik kom graag nog een keer terug. Goed zo. Uh, maar nu eerst die processors. En eigenlijk ja, denk liefde. ik dat we, dat we het eerst moeten hebben over um, Apple, Apple versus Intel uh, met de ARM processors in de nieuwe Mac. Ja. Want uh, dat is best een ding. Uh, ik weet nog dat het een heel groot ding was toen uh, Apple overging op Intel processors.
1: Nou, eerst, als ik bij Intel de account manager en Apple was, dan heb ik het niet leuk op dit moment. Nee. Ze zijn een grote klant kwijtgeraakt.
2: Dat, maar een aantal jaar geleden was het precies andersom. Ik krijg ja. Intel er een reusachtige klant bij. En voor Mac-gebruikers was het eigenlijk vloeken in de kerk. Uh, en andere Mac-gebruikers die dachten opeens... Hey, misschien is het toch wel aardig om uh, nog eens uh, een uh, dual boot te hebben... met Windows op mijn, uh, op mijn Mac. Dus, uh, en nu, hoor je, nu lees ik dat uh, bepaalde Mac-gebruikers zich heel ongerust maken... dat ze straks met een nieuwe... Een Mac laptop uh, met een ARM chip erin, dat ze geen dual boot met Windows meer kunnen draaien. Nee. Nou is dat weer een probleem. Ja, klopt. Uh, dus dat is allemaal heel grappig. Maar uh, vertel hoe dat, uh, als jij dat kunt, uh, hoe dat uh, in zijn werk is gegaan bij Apple en hoe dat nu aankomt bij Intel.
1: Ja, nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met die verschillende soorten processors, die verschillende talen ja, of verschil, archi ja, architecturen die er bestaan. En dat zijn eigenlijk wat dat betreft dus twee grote. Je hebt die architectuur die heet X86, dat is eigenlijk de taal die de, processors, uh, de, de traditionele processors in PC's spreken. En daar zijn de facto twee grote fabrikanten van. Intel, die het ooit heeft bedacht, en AMD.
2: Ja, die elkaar ook de tent uitvechten, maar daar ik ook, ook zo. En
1: de andere uh, grote processorarchitectuur, de andere grote processortaal... is ARM, oorspronkelijk bedacht door een bedrijf in, uh, in Engeland. Um, de, de, heel lang terug zit er nog wel een link op, trouwens ook met Apple. Dat is dan wel weer interessant. Um, Eekorn, die... hè? Ja, exact. Ja. We nou, heel heel ver terug in de tijd. Ja. En ehm, ARM is eigenlijk heel lang voornamelijk goed geweest in, in kleine, niet bepaald snelle, maar zuinige chipjes. Dat zat voornamelijk vroeger misschien in, in dingen als, 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 als je wasmachine of je televisie en dat soort dingen. En ARM is op een moment heel groot geworden door de opkomst van de smartphone. Want daar moesten gewoon chips in, ja. waar zuinig zijn veel belangrijker was dan snel zijn. En dat was eigenlijk het, het, het grote speerpunt van, uh, van ARM.
2: Ja. En dan, dan ga ik even in op iets waar, waar jij nu omheen loopt. Uh, onder het motto, denk ik, in jouw achterhoofd van laten we het maar simpel houden. De R in ARM staat voor risk. Hè? Ja. En dat staat weer voor reduced instruction set computing. Um, en dat is uh, de, de mogelijke instructies die een chip kan uitvoeren uh, om daarop te besparen. En dat is een manier om te besparen op energieverbruik.
1: Ja, al is dat wel een beetje een discussie uit de jaren tachtig moet ik zeggen. Kijk, als je als je, als je initieel bekijkt, lang geleden had je dat CISC en RISC. Complex instruction set, en reduced instruction set. Ja. Als, als ik dat in een, een lekentaal zou moeten uitleggen... zou je kunnen zeggen... een CISC-processor geef je als opdracht... hang een schilderij op... en een RISC-processor geef je als opdracht... Um, boor een gaatje, sla, uh, doe ja, er een schroef ja, 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 in... Ja, ja. en hang daarna het schilderijtje erop. Dat is in principe zo, maar als je kijkt onderliggend... werken eigenlijk alle processors, of het nou X86 of ARM is... tegenwoordig in nog veel kleinere stapjes... Dat is echt, pak de schroevendraaier uit, uit de doos, <laughs> ja, ja. Doe, 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 het, doe het juiste boortje erin, pak hem in de hand, uh, de, boor nu uh, het eerste stukje van het gaatje, We Blaas de stof eruit. Echt, echt zo'n mini-mini-stappenplan. Micro-operations in een heel mooi woord. En Wat je eigenlijk ziet is dat die processorarchitecturen achterliggend worden die steeds minder verschillend. Um, omdat nou uiteindelijk hebben mensen wel bedacht... hoe ze het meest optimaal kunnen werken. Ja. En eigenlijk ieder processor heeft aan de voorkant... iets wat de oorspronkelijke taal transleert... naar die microtaal waar de processor echt mee werkt. Dus bij uh, Intel zijn dat misschien die relatief heel complexe opdrachten. hangen schilderijen schilderij op. Wat dan naar honderden mini-instructies wordt verwerkt. En bij ARM zijn het dan misschien... 20 al wat simpeler instructies. Ja. Maar die worden onderliggend naar diezelfde nog veel kleinere instructies verwerkt. Dus vroeger was het echt zo dat een, een CIS-processor echt gewoon het in één keer deed. Inmiddels wordt het allemaal een hele kleine stapjes okay. opgebracht.
2: Nou heeft Ben uh, voor de, in de voorbereidende fase van, van deze podcast een video opgeduikeld. Fantastisch. En ja, mijn ogen plopten uit hun ja. kassen. toen ik daar het getal zag dat uh, zo'n ARM-chip zoals nu in de uh, Mac gaat, dat die iets als 5 Watt energie verbruikt. Ja. En uh, een equivalente chip die in een Windows-computer gaat, een Intel-chip, verbruikt 125 Watt. Dat is uh, ja, uh, een, een aantal ouderwetse gloeilamppeertjes bij elkaar. Um, en het, 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 het verschil is dus gewoon een factor 60.
1: Ja, nou is dat... Dan nou zijn de Intel chips voor. in uh,
2: Meer 25 ja. Oké. Okay.
1: Dan nou zijn de Intel chips voor een laptop. Die zijn wel een stuk zuiniger dan 125. Want 125 watt zal een chip zijn. voor een desktop-PC van een, desktop een grotere. Okay, dus uh, Dat ding. is overdreven.
2: Maar dus, het is toch een groot verschil. Ja,
1: dat is bij, een veelvoud. Een, in, een Intel chip van een laptop kan ook 15 watt gebruiken. en vaak nog wel wat, um, wat, uh, wat, wat minder. Maar wat je in de basis ziet. is dat Intel. vanuit van oudsher. is altijd bezig geweest met hun chips sneller, sneller, sneller maken. Dat was altijd de vraag vanuit al hun klanten. Of het nou ja. de klanten waren die gewoon normale computers kochten. Dus de
0: of... energie maakte niet uit. Het ging, ging alleen om snelheid. Vroeger ging
1: het allemaal om snelheid. Eigenlijk een beetje tot en met de, de, de jaren negentig... ging het allemaal om snelheid. En daar hadden, daar hadden ze ook een track record in. Ieder jaar werden die chips weer ja. procenten sneller. En ieder jaar konden wij meer gaan doen met onze computers. En op een gegeven moment kwam, kwam we wel op het punt dat... Voor de gemiddelde consument of de gemiddelde zakelijke gebruiker, dat dat ding eigenlijk wel gewoon snel genoeg is. Hoe, hoeveel sneller moet jouw computer worden met, uh, met Word en Excel? Op een gegeven moment is je, gaat je werk efficiënt.
2: Nou, in intussen wel heel goed kon gebruiken als verwarming van je studeerkamer. Precies. En hij loeide ook de hele tijd met zijn ventilator ja. dat het een draait. Teams op een Mac, uh, nog met een
0: Intel-chip erin en uh, succes. Ja, maar het. En, de andere ding was natuurlijk de
1: opkomst van de laptop. En op een gegeven moment werd er iets anders veel belangrijker, namelijk hoe lang gaat hij mee op, uh, op zijn accu. Ja. Want uh, je wil niet uh, na een, met, zoals met de eerste laptop, meteen na een uurtje weer op zoek naar. Dat uh, je de trein naar,
2: uit kunt, uh, naar het kunt. En de laptop al weer opbergen. Ja. En dus
1: moest Intel ineens eigenlijk van om van ieder jaar maar Speed. die processor sneller maken, naar misschien moeten wij meer gaan investeren in de, in de, in de chips zuiniger maken. Maar dat is eigenlijk een trucje waar ze ja, tot en met uh, zeg maar, eind jaren negentig ja. vrijwel niet
0: mee bezig waren. Maar waarom ja. ze zagen dat, dat was de vraag uit de markt, waarom deden ze dat dan niet? Want je zegt de architectuur is nu precies hetzelfde, ja. als ik het helemaal plat sla.
1: Ja, ik, ik, ze onderliggend lijkt het veel op elkaar. Waar, waarom deed Intel dat niet? Ik denk dat ze dat op zekere hoogte wel deden. Maar uiteindelijk luistert een bedrijf ook altijd naar de grootste en belangrijkste klanten... Als je kijkt wat, waar Intel het meest mee verdient, zijn dat serverprocessors. Ah. Processors die in die, die grote kasten in de datacenters staan. Ja. Dat is nog altijd de markt waar, hoe meer prestaties hoe beter, als je daar een processor maakt die twee keer zo snel is. Betekent dat voor een, een, een hostingbedrijf of welk ander bedrijf dat servers gebruikt? Betekent, ja. ik kan er één op de twee servers kakker uittrekken.
2: Maar is dat nog altijd zo? Want eh, tegenwoordig is het verhaal rondom datacenters dat die eh, niet eens meer eh, voldoende stroom uit het stopcontact kunnen krijgen, omdat de nabijgelegen elektriciteitscentrale vol zit. Dus dat begint ook gewoon een probleem te worden.
1: Daar begint het langzaam ook eh, het echt te knellen. Het, het, dat is zeker waar, ja. maar het blijft maar het is nog maar...
2: doorgedrongen tot Intel.
1: Ja, maar tegelijkertijd heb je ook de hoeveelheid data blijft maar toenemen. Hè? De hoeveelheid ja. dingen die wij willen doen met, met, met machine learning. En noem het allemaal op. Ik kan nog honderd buzzwords noemen. Maar ja. de, 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 de behoefte ja. aan processorkracht, zeker in, uh, in, in datacenters, dat blijft toenemen. Maar Ma Koen, dus je
0: zegt architectuur is nu bijna hetzelfde? Ja? De, op, onderliggend, ja. ja. ja uh, dat in ieder geval heel erg vergelijkbaar. Maar waarom is de performance dan van een ARM-chip beter dan... Van de snelste Intel-chip. Hij is zeker niet beter dan de snelste Intel-chip. Nee, nou, we hebben er is de beste grafiek van 2020. Is verschenen. Die is van Antec. Die moet zeker in de show notes komen. Maar die video komt erin en die. En daar staat die in En uh, dan gaan ze terug met de Intel chip vanaf 2014. En dan hebben ze een vlakke stijgende performance ja. verbetering van Intel. En dan komt Disruptive. Komt Apple eerst met de A9 en die knalt met de A14 chip, die nu in mijn. Mijn, uh, uh, ja. die nu in mijn 12 Pro zit knalt die in de performance overheen. Ja. Het gaat hier dus, wel over,
1: over Intel laptop chips, dan moet ik er meteen bij zeggen die werken wel op een, die zijn ook gelimiteerd op een bepaald stroomverbruik. Oh, dus dus daar, ze
0: hebben uh, wel voor
1: ik zeg okay, in, dat 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 is al maar, vergelijkbaar, maar die, 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 die mogen dus wel 150 watt gebruiken maar of zo. Ja, ja, maar ja. je zegt wel iets ja.
2: belangrijks dat we, hè, als Intel dan zegt van we gaan uh, zorgen dat die processor niet meer dan een bepaalde hoeveelheid uh, vermogen gebruikt, dan ja. gaat ook de performance omlaag. Exact.
1: Maar, ja. je, maar je, het, de, de grafiek uh, klopt. Je ziet inderdaad dat Intel de laatste jaren vrijwel stilstaat. Dat heeft overigens nog een andere, een andere reden waar we het zo meteen over moeten hebben, namelijk hoe worden processors geproduceerd. Ja, Af, daar heeft ja. Intel echt het grote probleem op dit moment. Maar je ziet dat Intel de afgelopen jaren inderdaad qua, qua prestaties redelijk stilstaat. En eigenlijk voornamelijk zorgt om die ervoor zorgt om hun chips zuiniger te maken. Terwijl in de ARM-wereld, daar is men echt met, met tientallen procenten per jaar. Gaat, uh, gaat de prestaties ja. omhoog. En als je ja. dat exponentieel wordt dat natuurlijk. En dan uh, op een gegeven moment zijn ze er voorbij.
2: Zoals jij dat aan de telefoon uh, uitlegde. was uh, bij, In de ARM wereld. Um, daar begonnen ze met uh, zuinige chips. En die zijn ze gewoon sneller gaan maken. Met behoud van zuinigheid. Exact. Terwijl Intel zijn chips uh, zuiniger probeert te maken. Met behoud van snelheid. En dat, is, uh, nou, dat leidt tot uh, minder resultaat. Vooralsnog.
1: En specifiek hier. Want deze, deze grafiek waar jij bedoelt. Die gaat ook nog specifiek over de. Apple-ARM-chips. Ja. Dat is nogal interessant om eventjes ja, te zeggen.
2: ARM is een principe, hè? geen ja. merk. Ja, daar moeten we ook nog wat nou, principen. Ja, daar, nou, daar wil ik het, het ook
1: nog over hebben. Het is ARM. Die, uh, het bedrijf ARM doet eigenlijk twee dingen. Enerzijds ontwerpen ze die taal die de, die, die, die de proces wil spreken. Dus die, die architectuur, hoe je dat noemt. En anderzijds ontwerpen zij ook een, een implementatie daarvan. Dus wat je bij ARM kunt kopen is... ofwel mag ik een licentie op die taal... En ik ga helemaal zelf een processor ontwerpen. Of ik koop gewoon de bouwtekeningen en ik, ik, ik pak jullie ontwerp. En dan kan ik het alsnog als fabrikant zelf in een chip verwerken. Um, Intel heeft een compleet ander bedrijfsmodel. Daar kun je namelijk gewoon de processor, gewoon het fysieke ding kopen. Kan er klaar. Ja. En je stopt het of in een laptop of, uh, of waar dan ook in. Maar ARM
0: is nu Nvidia, hè? Nog niet.
1: Die wil het kopen. Die
0: wil het kopen, ja. Voor ja. 40 miljard. Maar wat dus... Um,
1: Apple doet, die hebben zo'n licentie dus op de architectuur, op de taal die de, uh, die de processor spreekt. En die hebben dus zelf een implementatie gemaakt, die hebben ja. zelf die processor ontworpen. En het, het fijne wat Apple kan doen, is dus omdat ze met een mooi woord uh, verticaal geïntegreerd zijn, zij maken alles van de software tot uh, uh, de, 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 de smartphone, tot de laptop en nu dus zelfs tot aan de processor, dat ontwerp, ja, 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 ja. kunnen zij dat compleet op elkaar afstemmen. Dus waar Intel een, een, een proces ontwerpt die eigenlijk in alle soorten laptops zou moeten werken. en van, van alle soorten merken die heel erg modulair zou moeten zijn. Kan Apple echt zeggen, nou die nieuwe A14 die moet perfect werken voor exact waar wij de iPhone 12 voor bedacht hebben. Mm -hmm. En zo verder. En daardoor kunnen, hebben ze wel het voordeel van ja, nog efficiënter te werk kunnen gaan. Ja. Van de andere kant moet je wel realiseren, processors ontwerpen. Dat is echt wat, ja, wat we noemen rocket science. Dat is niet uh, wat je zeg maar tien man uh, op een ene kamertje driehoog de laat doen.
2: Maar blijkbaar doet Apple dat vrij goed. Ja,
1: als, uh, overigens als, als, als een van de weinigen doen ze dat vrij goed. Uh, want vrijwel alle andere fabrikanten van ARM processors. Denk aan Qualcomm of uh, nou, Huawei, waar we het de vorige keer ook over hadden. Die hebben ook in ja. een tak die zelf processors ja. maakt. Die kopen eigenlijk gewoon de standaard... Uh, de, de standaard dus de standaard implementatie dus van het merk ARM zelf in.
0: En Samsung. Juist. En Samsung.
1: Samsung hetzelfde, dus die maken ook uh, zelf processors voor, uh, voor smartphones en die zijn ook eigenlijk gebaseerd op de, op de standaard ontwerpen van, uh, van ARM. En daar bouwen ze dan wel dus zelf nog dan voegen ze er wel nog allemaal zelf dingen aan toe. Want mm -hmm. nogmaals, je koopt niet de hele chip, je koopt het, het, het processorgedeelte ja. en daar kun je dan zelf nog andere dingen aan toevoegen. Want binnen smartphone zit eigenlijk zoveel mogelijk functionaliteit. In één chip, dus ook de, de aansturing voor, voor het scherm, allemaal andere dingen. Dus dan kopen ze de processor, bouwtekening in, legen we ze nog wat dingen omheen.
0: En dat wordt dan de Samsung laptop uh, ja, ja, ja. of uh, smartphone chip. Ja. ja, ik wil even over, nog even over die grafiek. Ik vind het namelijk een heel mooi klassiek voorbeeld van uh, een disruptive technology. Dat Intel niet snel genoeg ging. En dan vanaf de onderkant komt Apple en die, ja, die disrupte dan Intel. Ja. Is dat definitief? Of of denk je dat Intel, um, doordat ze, weet je, in service centers en de performance, die is laptops, ik vind het best wel onwijs pijnlijk als ik dit zie. Dat, dit is enorm pijnlijk. Hier zullen echt een paar mensen bij Intel zich uh,
1: uh, serieus vervelend om voelen. Ik denk wel dat wat je hier nog ziet is dat, um, en misschien moeten we het daar nu maar meteen over hebben, Intel heeft de afgelopen jaren echt een probleem. En dat heeft alles ja. te maken met het productieproces. Hoe maak je Chips ja. nou, chips worden in fabrieken gemaakt. Um, en Intel is eigenlijk een van de weinige um, uh, processorfabrikanten eigenlijk. Want zij zijn een van de weinige bedrijven... die zowel chips ontwerpen als chips produceren. En dat is jaren goed gegaan, want eigenlijk was Intel... Zeg maar, van de, sinds de jaren 60, 70, monopolist. 80. Nou, niet alleen monopolist, maar ze waren echt de wereldkampioen... zowel ja. in architecturen, dus in chips ontwerpen... Hm. maar ze waren ook de wereldkampioen in het produceren ervan. Want wat is het verhaal? Chips werken op basis van de zogenaamde transistors, kleine schakelaatjes. Daar zitten er miljarden van in zo'n chip. En hoe kleiner je die transistors kunt maken... En daar praten we tegenwoordig over nanometers. Dus op een, op een chip van een paar vierkante centimeter... kunnen miljarden van die schakelaatjes zitten. Ja. Maar dus hoe kleiner je die uh, transistors kunt maken... hoe meer je er op een beperkte oppervlak kunt zetten. Dus hoe meer functionaliteit, hoe meer snelheid je kunt doen. En kleinere transistors zijn in de regel ook zuiniger. Dus eigenlijk als je dat productieprocedure maar blijft verbeteren... en op gezette tijden weer met een nieuwe variant komt... Dan krijg je eigenlijk heel veel snelheidswinst en, en, en zuinigheid vrijwel cadeau. Nou, Intel was echt jaar in jaar uit gewoon daar de, de wereldkampioen in. En ze hebben Hoe kwam dat? Gewoon hele slimme mensen aan boord en uh, hele goede ingenieurs en heel veel geld om het te ontwikkelen. En bij Intel ze noemden dat jarenlang, uh, ik denk dat jij nog wel weet, hij wordt de TikTok-strategie. Wat zij zeiden, nee, Dat herinner ik me niet. Oké, okay, dat was tot ja. ongeveer 2014. Zeiden ze. Ieder jaar introduceren wij iets groots. Om en om doen wij of ieder jaar een nieuwe architectuur. Dus hebben wij of een nieuwe manier waarop onze processors werken. Of een nieuw productieprocedé. En dan om en om. Dus als een nieuw productieprocedé had pakken het ontwerp van het vorige jaar op het nieuwe procedé. Dat, het ontwerp was dan al zeg maar uh, ja, goed, ja, 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 goed ja, ja, ja. doorontwikkeld. En dan kon je het nieuwe procedé. Het jaar daarna. Um, pakte je op dat we middels een jaar oude procedé weer een nieuw ontwerp. En het jaar uh, daarna weer dat nieuwe ontwerp op een nieuw procedé. En dat, dat ging zo door. Dan kon je echt als, nou, als techjournalist, uh, toen in die tijd kon je dan je klok op gelijk zetten. Ieder jaar kwam, het, dus weer weer kwam ja. het weer om en om. En dat ging dus jaren zo van, nou, dat je, je zegt dat altijd in nanometers. Dus dat ging van 90 nanometer naar 45 nanometer. Ja. Van 45 naar uh, uh, 22, van 22 ja. tot 14. Ja. En toen stopte het ineens in 2014. Want we hadden dus um, 14 nanometer. Ja, bij Intel hè? Bij Intel. En daar kwam een nieuwe um, uh, architectuur op, genaamd Skylake. En in 2015 dachten we, nou het is tijd voor uh, 10 nanometer. Um, of sorry, Skylake kwam in 2015. Dus eigenlijk het jaar daarna dachten we, het is tijd voor 10 nanometer. En dat kwam niet. Dus er kwam nog maar een variant op Skylake. Maar en of, was, ja, is Skylake ja, ik. Like? Ja, dat is dan, zij geven codenamen aan die aan ah, de ontwerpen, aan die, aan die, ja. die architecturen. En het jaar daarna weer, en het jaar daarna weer. En we zitten tot op de dag van vandaag oh. in de desktopwereld. Eh, nog steeds op dat 14 nanometer. In de laptopwereld hebben we dus uiteindelijk dat 10 nanometer... een beetje in de praat gekregen. Maar dat zou er dus al jaren moeten zijn. En eigenlijk bij dat procedé... alles wat daar mis kon gaan, is, is misgegaan. En dus de, de ontwerpers van de processors... die zijn ik gewoon geremd door hun collega's ja. van productie. Die zeggen, we hebben alle plannen klaar liggen. En de productie zei, ja, wij, wij, wij kunnen er niks mee.
2: Maar laten we wel wezen. Iedereen wist natuurlijk dat vroeg of laat die uh, miniaturisatie moest ophouden. Want op een gegeven moment heb je onderdelen die zo klein zijn als een atoombewijs. Daar zijn ze nu nog niet. Ja. Maar voor dat stadium moest het ook wel ergens ophouden. Want je krijgt allerlei kwantummechanische effecten. Zeker. Is dit dat punt of hebben ze andere problemen? Nee, want dit is vijf nanometer.
1: Of zeven, maar... Ja, het is, uiteindelijk zijn er andere... Uh, fabrikanten met,
0: van dit. Uh, oh, dit is mijn, oh ja. Telefoon nee, he, iedereen ja. kijkt naar video. Ja, kijk. <laughs> We hebben wel 61 <laughs> kijkers nu. Hè. Ik, uh, ik hield mijn telefoon. Ja. omhoog. Ja. Ja. En er zijn andere
1: fabrikanten van uh, processors. En, en eigenlijk de, 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 de belangrijkste hier is het Taiwanese bedrijf TSMC. En die maken de processors, onder andere van Apple, maar ook van, van vele anderen. En die, die doen dus alleen het produceren. Dus andere mensen gaan daar naartoe met hun ontwerpen en ja. zeggen wil je dit ding voor mij maken. En die zijn in ieder geval vooralsnog toch nog verder gegaan. Dus het ligt echt aan Intel. En er zijn natuurlijk andere manieren, ik bedoel de, op dit moment, de, de, de beste mensen die de nieuwe productieprocedures ontwikkelen. Die hebben wij hier in Nederland. Die zitten in Veldhoven bij ASML. Die ja, zijn alweer al verder met, met, met nog veel verdere stappen.
2: Waarom hebben we die eigenlijk nog nooit gehad? Andere, andere onderwerpen. Moet je ja. zeker een
1: keer uitnodigen, want dat dat twee ja. of
2: drie keer. Toch? Dat zijn misschien wel de, de, de
1: slimste mensen ter wereld. over gehad. Ja, over gehad, ja, dat is waar. Ja. En dan moeten we niet, hoe uh, zeg ik, die nanometers, dat is een beetje marketingpriepraat tegenwoordig, moet ik zeggen, want er is niks in die. Ja echt ik. daadwerkelijk 7 nanometer. En als je er goed naar kijkt, is TSMC's 7 nanometer... Is eigenlijk vrijwel vergelijkbaar met Intel's 10 nanometer. <laughs> maar wow. voor, voor wat het is, dat 7 ja. nanometer bij TSMC... dat draait nu al een paar jaar. Dat, dat ja. die, die chips blijven maar... Het is maar nog veel
2: kleiner dan de 14 nanometer waar Intel op is gevoest. En uh, de volgende
1: stap van uh, TSMC, 5 nanometer, is nu eigenlijk ook gewoon klaar. En daar beginnen ook gewoon fabrikanten mee te gaan. En dat Wat is,
2: is het probleem dat Intel daarmee heeft?
1: Is
0: dat uit te leggen? Um, ik, ja, dat wil ik weten. Ja, ja. Ik moet zeggen, oh, die A14 hier is 5 nanometer. Ja, de nieuwste is it, Apple... Uh, Apple is de Graaf,
2: de. 5! <lacht> <lacht> Good for you. Ja. Ja,
1: Apple is de grootste en belangrijkste klant van, van TSMC. Uh, nou, De grootste weet ik niet helemaal zeker, maar het zou ja. me niks verbazen. Um, dus uh, zij zijn ook de eerste die, uh, die daar uh, van, het, van het 5 nanometer nanometerprocedure gebruik willen maken en ook de eerste die dat willen hè, want laten we ook niet laten we wel niet vergeten, als je een nieuw procedé hebt, dan uh, zeg maar de eerste maanden kun je vermoedelijk meer dan de helft van de processen weggooien, die doen het gewoon niet. en zo'n procedé gaat op het gegeven moment. toch even een beter. Worden. En na een tijdje ja. is dat... Uh, ja. werkt maar dat wat beter. is het probleem van internet? Ja, ik ben niet de expert op het vlak van um, uh, het fabriceren van processors. Dus okay, uh, ga zeker dat... ASML een keer uitnodigen. Ja. Um, uh, uiteindelijk geldt voor al dit soort dingen wel. is Het ontwerpen van zoiets duurt jaren. En als jij uh, op een gegeven moment de verkeerde beslissing neemt. En je gaat gewoon maar door. En dan kan het best zijn dat je er pas drie, vier jaar later achterkomt. Als je daadwerkelijk machines hebt. dan als je dat dan eigenlijk met de slag komt. Dat je drie, drie jaar eerder een compleet verkeerde beslissing hebt genomen. Ja. Uh, ik, ja. ik weet bijvoorbeeld dat, uh, nou, we hadden het over ASML. Die hebben zo'n technologie EUV, uh, extreem ultraviolet. Ja. Die uh, heel bijzonder met allemaal dan, dan weerkaatsen ze één lichtatoom van iets op iets anders. En dan, heel bijzonder hoe dat allemaal werkt. Maar dat is een technologie die peperduur is... maar die je nog kleiner lijkt te gaan. Waarvan Intel heeft gezegd van ja, dat, dat slaan we er even over. Dat gaan we wel gebruiken voor nog kleiner. En er zijn ook mensen die zeggen... van ja dat hadden ze misschien toch voor 10 nanometer ook al moeten pakken. Uh, wat, wat het precies is binnen het procedé wat niet goed werkt... Is, uh, is, is mij ook niet helemaal duidelijk. Wat je in ieder geval ziet is dat zij 10 nanometer... Niet goed krijgen voor de hele snelle chips. Dus je ziet dat 10 nanometer in de, in de desktop en in de serverwereld eigenlijk nog niet is geïntroduceerd. Nog steeds niet. En ze hebben het nu eindelijk redelijk op orde uh, voor zuinigere chips. Voor die die niet zoveel stroom verbruiken. Dus in laptops heb je nu inmiddels wel Intel uh, 10 nanometer. Ja. Um, maar ja, echt jaren
0: nadat het uh, eigenlijk uh, de bedoeling was. Maar goed, er zitten ja. toch ook gewoon de beste mensen uit de markt. Als je toch geld hebt kopen, beter ontwerpen. En de machines die komen uit Veldhoven. Ja. Dus die kun je kopen. Ik heb het, ja. ik snap het. Maar ik vind dat als je al vanaf 2014 dus achterloopt, doe je al zes jaar iets fout. Dus dan moet dan toch ingegrepen worden, Er dat, dat, dat moet iets komen. Dat ben ik me eens Maar er gebeurt dus gewoon niet. Er zijn genoeg koppen
1: gerold bij Intel. Dus er gebeurt van alles. Maar daar zien we op dit moment het effect nog niet helemaal Nog van. niet de goede
2: koppen geweest. Ja.
1: Nee. Ja. En uiteindelijk is het... Ja, je had het al over die, over die disruptive technologies. Ja, uiteindelijk is het ook gewoon... waar heeft het bedrijf hun prioriteiten gelegd? Het, het is een bekend verhaal dat Apple, toen ze met de eerste iPhone kwamen... Ja, dat uh, moet kwamen, je vertellen, dat is wel leuk, in ja.
0: 2005.
1: ...dat ze bij, bij Intel zijn binnengelopen, want ze hadden zo'n goede relatie met het bedrijf Intel... ...omdat die alle processors voor de, voor de, voor de, voor de andere apparaten voor de mocht, mocht ja. leveren. En die zeiden, wij willen dit, wij willen dit apparaat gaan, uh, uh, gaan maken. Ja, nog
2: uh, 100.000 processors. Ja, ja.
1: en uh, ze moeten zo klein, ze moeten dit en dit doen. En uh, volgens mij kunnen jullie dit maken. Ze Intel ja, dat kunnen wij wel maken. En wij willen er dit voor betalen. En toen keek Intel naar die bedragen. Toen dachten ze, ja, dat is maar een fractie van wat wij aan processors... voor normale computers en voor service verdienen. Daar gaan wij ons helemaal onze vingers niet aan branden. Wij gaan ons lekker richten op wat onze belangrijkste klanten willen. Namelijk nog grotere, nog snellere chips. En toen zei Apple, nou goed, daar gaan we wel eens anders kijken. En ja. And the rest is history, uiteindelijk.
2: Intel zei, kort samengevat, dat, 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 daar verdienen we niet genoeg aan. Exact.
1: En uiteindelijk is dat nu dat hele markt voor smartphones ja, is geëxplodeerd. Is en allemaal gebaseerd op, uh, op ARM. En Intel heeft jaren later nog, nog geprobeerd ja. om er nog in te komen. Met, met, met speciale chips die ze er zelfs nog voor hebben ontworpen. Ja. Wel dan op basis van die x86-taal.
2: Ik maar, wou net zeggen, het uh, is een hele intrigerende vraag... wat er zou zijn gebeurd als Intel het wel was gaan doen. Want dan hadden we allemaal met x86-chips in onze iPhones rondgelopen. Mm -hmm. Vermoedelijk, wel, vermoedelijk wat, wel. Wat was er dan gebeurd? Dan ja, dat is dan de vraag. Ja. Met de gloeiende baksteen ja. in zijn zak. Ja, ja.
1: maar uiteindelijk... Maar het is nu ook al zo. Ja. <laughs> Maar uiteindelijk, ja, ze hebben het niet gedaan. Alle, al, al die software, zowel van, van, van Apple als ook de, de software van, van, van Google, Android... is allemaal gebaseerd op die ARM-taal. Dus toen Intel op een gegeven moment kwam van... ja, uh, 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 we hebben ook een zuinige, zuinige chip. Ja, zei dus iedereen, ja, dus dus iedereen van, ja, werk, uh, wat we hebben werkt al prima. En dan moeten we het allemaal opnieuw gaan maken... en opnieuw gaan programmeren en opnieuw gaan compileren voor jullie taal. Ja, ja, we hebben ja, wel ja, wat ja.
0: beters te doen, inderdaad. Ja. Maar in theorie zou die... Nou, niet, want volgens die grafiek kan dat niet... Maar zou het op de X86 methode zou, had het ook gekund in de mobiele telefoon? In principe zou dat zou, zou dat kunnen, ja. Ik bedoel,
1: ik denk dat in, in, in de basis zou je kunnen zeggen dat de ARM-taal iets geschikter is voor mobiel dan X86. Maar in principe zou dat gewoon ja. moeten kunnen.
2: Ja. Dan was er natuurlijk erg veel um, uh, aandrang geweest om dat te optimaliseren ja. op een of andere manier. Maar Dan was maar, het wel gelukt.
1: Maar wat je natuurlijk hebt, en dat, is, en, en dat maakt eigenlijk nu ook de casus van Apple met die, met die overgang zo interessant: de processor spreekt een taal, mm -hmm. maar de software spreekt dus ook een taal. En die moeten dezelfde taal spreken. Ja, tuurlijk, ja. Dus, ja. dus Windows spreekt, in de, in, in de, uh, spreekt x86, en iOS en Android spreekt uh, ARM. En wat Apple dus nu heeft moeten doen, is dat zij macOS, het besturingssysteem van, van de Apple laptops... dat hebben ze uh, ARM moeten gaan laten praten. Dan heb je weer het voordeel ja. van Apple wat compleet, ja, wat alles is. doet. Dus die kunnen dat allemaal zelf doen. En um, wat Apple ook wel heeft, dat is, en dat is ook een beetje te danken aan hun, hun situatie... ze hebben meer invloed op, um, op, uh, op al hun partners... Apple kan gewoon zeggen, ja, vanaf uh, volgend jaar zijn onze processors ARM. Dus beste ja. leverancier van software voor Apple-apparaten. Jij ja. gaat het ook maar gewoon opnieuw doen, uh, opnieuw compileren en opnieuw maken voor ARM. En anders uh, jammer dan. Ja,
2: wat ik me nou afvraag, hè, ik heb een, uh, een laptop, hij staat nu even niet hier. Uh, die heeft ooit, ik geloof 700 euro gekost. Ja. En ik heb kort geleden een Chromebookje gekocht van uh, 200 euro. En toen ik dat ding aanzette, ik, ik had eigenlijk een vrij uh, basic machine verwacht. Ik, en, en ik zag hoe dat scherm zich gedroeg, dacht ik... mond uh, daar kan mijn laptop niet tegenop. Ja. Is dat ARM, wat uh,
1: ik daar aan het werk zie? Uh, de Chromebooks bestaan zowel in ARM als in X86. Dus, oh, uh, uh, dat, dat, zou, dat ligt er een beetje nee. aan wel, welke je hebt. <laughs> wat je wel bij, bij Chromebooks vindt een interessant onderwerp. Want wat je eigenlijk ziet, is, um, is dat meer en meer mensen eigenlijk voornamelijk nog in een webbrowser aan het werk zijn. Als ik mijn werk ja. vergelijk ja, ja, ja. met tien jaar geleden... Ja. volgens mij ben ik op dit moment 90% van mijn werkzame tijd... zit ik gewoon ja, ik in een browser en dat soort dingen. Exact. Ja. Dus dat betekent dat zo'n overstap eigenlijk makkelijker wordt. Want als het besturingssysteem en de browser... maar volledig geoptimaliseerd zijn voor welke chip er ook in een ding zit daar eigenlijk voor veel mensen. Dat was tien jaar geleden ondenkbaar, want als ja. je 25 verschillende soorten werkt software het,
2: natuurlijk werkt het dan, maar werkt het dan ook even snel? Dat kan natuurlijk wel anders zijn.
1: Nou, zolang je iets volledig optimaliseert, ja. en daar hebben we weer het voordeel van Apple. Je maakt zelf de software, je weet precies op welk apparaat het moet draaien, en we ja. bekijken al apparaten, kun je het volledig optimaliseren. Microsoft Windows dat is gemaakt om te draaien op alle denkbare soorten apparaten, alle soort denkbare soorten laptops... alle denkbare soorten desktops, van ja. alle fabrikanten wereldwijd... dat is gemaakt om zo modulair en flexibel mogelijk te zijn. Maar dan
2: krijg je waarschijnlijk toch wel in de meeste gevallen... een blazende ventilator op de koop toe, die je in het ARM-geval niet hebt.
1: Ja, in principe wel. Ja, um, en, 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 merk normaal, ik ik, en je merkt dat uh, zowel Microsoft als Intel en AMD... de andere fabrikanten van x 86 processors nogmaals, die zijn ook echt wel... Heel erg druk mee bezig om alles zuiniger en efficiënter te maken. Want, want nogmaals, als je op dit moment aan, aan consumenten of bedrijven vraagt... van ja, waar heb je behoefte aan? Snellere laptops of zuinigere laptops? Dan zal de meeste mensen zeggen, doe maar zuiniger. Want het liefst ja. laat ik me oplaten ja, thuis. Want
2: lang niet iedereen doet aan video-editing. Exact, ja.
1: En uh, nou, voor, die, voor, die, voor die mensen die wel een video-editing doen... zijn er wel weer andere, andere apparaten. Dus daar wordt hard aan gewerkt. En dan heb je waar we het over hadden. Uh, de, de ARM komt van was al zuinig en maakte hun processor sneller. En Intel komt van, uh, van de andere kant. En ARM ja. heeft, uh, heeft op dit moment de wind mee. Want zij kunnen sneller versnellen dan dat de Intel kan verzuinigen. Al is het maar omdat Intel dus echt dat probleem met die productie uh, heeft.
2: Ja, ja, ja,
0: ja. Kun je even... Dus NVIDIA wil dus nu ARM kopen. Ja. Ik wil even, dus dat landschap iets. Dan heb je Intel. En uh, dan heb je nog andere partijen als uh, NVIDIA. Daar hadden we AMD moeten we ook nog over hebben. Ja, zeker. Zeker. En, uh, en je noemde al TSMC. Een beetje dat ecosysteem. En wie, wie er gaat winnen. En hoe dat eruit ziet. Ja. Um, Intel is dus de enige die allebei doet. Ontwerpen en produceren.
1: Ja. Dat, dat. ARM dus degene die die architectuur of die, die taal ontwerpt... Voor die, voor die processors van de smartphone. En dan, dat dan, en dan kan zo, iedereen dan...
0: Samsung, het, noem maar, maar exact, op. kan het allemaal inkopen.
1: Apple dus noem maar maar op. Belangrijke klanten van, uh, van ARM uh, zijn dus uh, inderdaad Samsung, Apple, Huawei. Nou, Tesla de, uh, toch ook? Uh, Tesla maakt ook, uh, heeft ook eigen chips de ontworpen eigen chips. waar We ARM met dingen zitten. maar die hebben nu ja, eigen chips. Maar ook Nvidia gebruikt hier en daar ook weer ARM ontwerpen in hun eigen chips. Ja. Um, AMD is een interessante, daar moeten we het zeker over hebben... omdat het de enige andere fabrikant is van uh, processors... die die x86-taal spreken. Dus in die pc-wereld kun je kiezen tussen Intel en, uh, en AMD. Ja. En um, NVIDIA is een interessant bedrijf. Die komen eigenlijk van een andere kant. Die maken eigenlijk geen, geen, geen processors, geen CPU's zoals we het noemen... maar die maken eigenlijk traditioneel chips voor videokaarten. Ze komen uit, ja, uit de wereld van, 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 ja. van de chips voor 3D-games. Ja. En wat je op een gegeven moment zag, wat chips voor videokaarten heel goed in zijn, is kleine, simpele taakjes parallel uitvoeren. Dus duizend keer exact hetzelfde taakje. Dat heb je nodig in, ja. in videogames, als je allemaal die, die pixels hebt. De kleur je bent,
2: moet deze pixel krijgen. Exact. Je ja. bent
1: duizend keer vrijwel hetzelfde taakje uit het voeren dan net op andere pixels. En wat je ziet is dat tegenwoordig in heel veel andere soorten um, uh, zaken, en dan komen we al snel bij de buzzwords, artificiële intelligentie, machine learning, heb je eigenlijk eenzelfde soort um, uh, architectuur, eenzelfde soort chips nodig. Dus Nvidia kwam er jaren geleden al achter van ja, als wij die grafische chips een beetje aanpassen, zijn die heel erg geschikt voor dat soort taken ja. nou daar hebben ze zich volledig in gespecialiseerd daar zijn ze nu echt de bitcoin grootste mining. In. Bitcoin mining bitcoin <laughs> mining maar ook ja echt, echt alles van van gezichtsherkenning tot tot tot, ja. tot chips tot van 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 spraakherkenning Nou, de de, 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 de staan datacenters ja. vol met nvidia chips allemaal dat soort
2: ligt ook allemaal zeer goed in de markt al die processen die je nou noemt zeker ja ja ja, ja. <laughs> um,
1: en uh, wat nvidia dus voor elkaar heeft gekregen is dat ze inmiddels en dat zal bij intel zeker pijn hebben gedaan de grootste Processorfabrikant of proces dan. Want ze maken ze niet. Maar in ieder geval het grootste chipbedrijf ter wereld is geworden. Dat is jarenlang was dat Intel. Ja. En Nvidia is ze voorbij. En, um, maar wat Nvidia dus wel heeft. Ze zijn dus heel sterk in die, in die, in die GPU's en de afgeleider daarvan. Dus die grafische chips en die, uh, mm -hmm. en die, die AI chips. Maar een, ja, een, een conventionele processor hebben ze niet. En ik denk dat zij naar ARM kijken en denken: van ja, dan is, dan is de cirkel rond. Dan hebben we eigenlijk alles wat we nodig hebben. Plus dat ARM eigenlijk natuurlijk een heel interessant model heeft. Want zo'n zo proces, zo'n taal ontwikkelen, dat, dat, gaat, ja, dat, 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 dat gaat, ik zou bijna zeggen: dat gaat, bijna, dat gaat nooit meer doen, Zeg nooit, nooit. Maar dat is zo complex. En vrijwel de hele wereld is klant van ARM. Dus iedereen is, uh, is, ja. is afhankelijk van, van die taal, van die, uh, van die, van die architectuur. Nieuwe monopo monopolist. De, dat lijkt eigenlijk het, ja. wel, ja. Dus ik denk dat, ik bedoel, Nvidia wil het overnemen, maar daar zal nog uh, genoeg over gesproken gaan worden. Want, maar um,
0: even, je zegt die processortaal, er gaat nooit meer iemand doen. Kun je iets meer vertellen over die processortaal?
1: Um, ik, ik ben me trouwens net bedenken: er is, er, er is nu een andere procestaal die in opkomst is. Dus dat vind ik moeten. Dat gaat nooit meer <laughs> doen. Die neem ik met die verhaal. Ja, maar die zijn er ook altijd mensen ja. die dat wel. Dus. Ja. Kijk, uiteindelijk je, je blijft je dus hebben waar we het over hadden: software spreekt een taal. Dus ja. uh, je kunt wel zeggen: ik heb nu een, een, een andere taal die, die, die veel efficiënter is. Um, nou, misschien moet je het vergelijken met een, met een echte taal. Je had overigens ook gewoon dat iemand had bedacht de meest efficiënte taal. Hoe heet dat ook? Ja, Esperanto. Esperanto. Ja. Mm -hmm. Ik, ho, hoe goed het argument ook was van laten we allemaal Esperanto gaan spreken. Want dat is veel efficiënter en je hebt minder woorden nodig. En iedereen in de wereld kan hetzelfde praten. Het is natuurlijk nooit van de grond gekomen. Want iedereen sprak al Nederlands of Engels of Chinees of... Uh, ja. Dus uh, succes om mensen zover te krijgen om een andere ja. taal te spreken. Nou, datzelfde gaat natuurlijk ook voor software. Succes om, uh, om, uh, om Google of Apple zover te krijgen om het op een andere, om een ander ding te gaan doen. Ik moet nou dat wel, wel zeggen, het, 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 um, wat je ziet is dat je betaalt. De, dus bij X86 kan er gewoon niemand anders dat gaan maken. Intel ja, is, 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 op. Ja, is wel eens de oorspronkelijke AMD. Ja. heeft twee historische reden... kan het ook. Je hebt nog Via, maar laten we daar niet op ingaan. Maar dat ja. is het punt. ARM kan iedereen wel een licentie opnemen... maar je betaalt daar dus wel voor. En het bedrijf NVIDIA kennende... als de, de overname overheen komt... dan gaat de prijs omhoog. Zullen die kosten niet lager worden. Okay. Er wordt op dit moment door een consortium van universiteiten... en andere bedrijven gewerkt aan weer een andere taal. RISC-V. En uh, die zou helemaal open moeten zijn... waarbij je dus eigenlijk vrijwel geen licentiekosten hebt. Dus veel lager. Een soort open source... Ja. proces of zeg Interzant. maar. En daar zijn wel bedrijven flink, flink mee bezig. Zeg dat, dat eigenlijk tot, uh, tot een paar jaar terug hadden de meeste mensen niet van... ja, het zal allemaal wel en we gaan het meemaken... Uh, nu door die aankondiging dat Nvidia ARML overneemt, zie je wel ineens dat heel veel mensen kijken van: oh, dit kan er wel eens heel interessant gaan ja, worden. Is een boost. Want ja, ja. Als, als, ja. als Nvidia die, bedoel, die, 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 staan niet bepaald bekend als, uh, als zeg maar een uh, gezellige club uh, die, uh, nee, is, uh, die heel commercieel. Oh, ja. Als, ja. Je, als je die
0: CEO op een podium ziet staan, zijn ja, is, is, is een leren
1: jasje. Ja, leren jasje. Ja. <lacht> um, dus uh, ja, er wordt nu wel toch echt wel weer gekeken naar, uh, naar die uh, naar die Er zijn echt wel veel bedrijven ook bezig ja. omdat het open is om daar implementaties van te maken. Dus daar zijn er heel veel mee bezig. En ook daar kun je je wel weer voorstellen. Ik denk niet dat dat snel in een, in een laptop of in een smartphone zal komen. Maar misschien voor heel specifieke dingen kan het wel zijn. Als jij in een serveromgeving één bepaalde taak hebt. Uh, of dat nou uh, beeldherkenning is of, of wat dan ook. En je hebt eigenlijk uh, uh, ruimtes vol met servers die hetzelfde doen... en je kunt dat heel efficiënt op zo'n ja. op zo open, op zo open taal doen... met, met een chip die daar specifiek is voor optimaliseerd. Dat zou zomaar wat kunnen worden.
2: Ja, maar ik heb niet al geleden gaan. ook een, een Pinebook gekocht. Dat is dan een... een, 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 een het is een Linux-computertje, maar ja. met zoveel mogelijk open technologie. Weet jij toevallig of daar dan ook een, een open-source chip in zit? Ik weet dat niet helemaal zeker meer. We hebben toen Jos Weijers gehad, die... Ja. Die complimenteerden me toen met die aanschaf. Ja, we zijn helemaal trots op je. Ja. Ja, maar ik weet niet meer precies hoe open dat ding nou exact... Ik moet zeggen dat mijn geheugen mij daar een klein beetje in de ja, steek laat. Laten kijken, maar daar ja. dat zal,
1: dat zal zeker geen risk-v-chip in zitten. Want die, wa die waren er toen nee, nog
2: niet. Nee, okay, oké. Okay. Maar er, uh, het is wel een, uh, een trend. Hè. Het is nog niet echt een mode. Maar ja. die, die open technologie, ook in hardware... Dat is wel iets wat aan het gebeuren ja, is.
1: Ja, maar bij hardware staat dat echt nog in de kinderschoenen. Ja, bij, bij software, open source software, hebben we het natuurlijk al jaren over. Zeker. Dat is ook uh, ja. gebeurd. Maar open source hardware, dat is echt... Ja. Dat is echt nieuw. En uiteindelijk blijft het wel. Um, chips ontwerpen, ook op basis van een bestaande taal, is echt complexe business. Dat is wat ik al Weet zei. je waarom? Dat, is echt... ja,
0: dat heb je een paar keer gezegd, maar nu vraag ik me af ja, waarom dan?
1: Ja, in, in een beetje processor zitten, wat ik al zei, miljarden transistors. Nu hoef je niet alle miljard zeg maar, met de hand in te tekenen, maar gewoon hoe dat werkt is echt heel erg complex. En ook gewoon ook onderliggend. En ook heel veel met, 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 met patent en bepaalde dingen. Dus je moet ook wel echt goed ja. uitkijken als je wat gaat ontwerpen. Dat je het niet toevallig op dezelfde manier doet als iemand anders. En als je het al hebt ontwikkeld. Ja, dan moet je het ook nog gaan, gaan, gaan produceren. Het is niet van dat je bij, uh, ja. bij TSMC aanklopt en zegt mag ik tien chipjes. Ik bedoel dat, dat, ze moeten, dat, dat moet allemaal één op één weer op elkaar worden afgestemd. Dat is nou, niet heel makkelijk. Plus de
0: vraag is natuurlijk. Is het nodig dat we een nieuw ontwerp maken? Want... Weet je, is het niet zuinig genoeg? Is het niet snel genoeg? Weet je, dat, dat, wat jij zei helemaal in het begin. Weet je, zitten we niet in een curve van het is oké okay zo? Ja, nou, nou ik, ik denk dat de. Denk ik altijd niet, hè? Maar ik, ik stel toch even de vraag. Ja, ik denk dat kan er twee
1: Ik denk uiteindelijk dat als je ziet wat er gebeurt in de, in de wereld, dat de, de behoefte aan. aan, 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 aan Chipprestaties blijft wel toenemen. We kunnen tegenwoordig dingen met onze smartphones en laptops... waar we ons tien jaar geleden niks bij voor konden stellen. Ja. Maar ik denk dat het belangrijkste drijfveer... voor, uh, voor dat risicoverhaal, v verhaal waar we het juist over hadden... is, open. is, uh, is gewoon uh, de kosten. Of je ja, een chip ja. totaal koopt of bij ARM een licentie. Het kost gewoon allemaal flink geld en daar kun je op besparen potentieel. Ja,
2: ja, ja. Zijn we al toe aan de rivaliteit AMD, precies. Ja. Want wat is het essentiële verschil tussen... Nee, laat ik even beginnen bij wat het nieuwsfeit is, om zo te zeggen. Dat is dat AMD in feite ook Intel heeft overvleugeld. Hè. Intel wordt door iedereen overvleugeld op dit moment. Ja. Uh, zit in de hoek van de klappen vallen. Ja. Maar ook AMD, dat trouwens een paar jaar geleden helemaal wegleek.
1: Ja, dat was echt op sterven. Dat is heer, helemaal gereanimeerd. Leg uit ja. hoe
2: dat gegaan is. Nou, de, misschien dus heel eventjes om,
1: om duidelijk om te beginnen. Jaren, jaren terug. AMD is eigenlijk de enige fabrikant dus, die dus naast Intel... die processors met die x86-taal ja, kan die doen. Um, handhaven. Dat komt ermee toen Intel die eerste x86-processors bedacht. Uh, toen, uh, dat was nog in de wereld dat ik niemand een personal computer had. En dat zelfs bedrijven eigenlijk nog geen computers mm -hmm. gebruikten. En dus eigenlijk hun primaire klant zou zijn... de, de Amerikaanse uh, uh, military, dus de, de Amerikaanse defensie, defensie. Nee, ja. En die zeiden, we vinden het allemaal prima... maar we gaan geen producten kopen waar we niet een tweede, een, een, een tweede bron voor hebben. en een, een tweede leverancier. Dus toen is er dus met een ander bedrijfje, AMD, getekend... nou, jullie krijgen gewoon altijd een licentie op x 86 En dat is zo door blijven evolueren. En and the rest is history. Um, op een gegeven moment, vroeger kopieerde... AMD uh, de letterlijk de, de tekeningen van Intel. Op een gegeven moment heeft Intel in de tijd van de Pentium gezegd, dat gaan we niet meer doen. Uh, zoeken lekker zelf uit. En is AMD zelf ook gaan ontwerpen. En het zijn de wegen gesplitst. Dus ja. ze praten nog dezelfde taal, maar hoe het onderliggend werkt is anders. Um, uiteindelijk is dat met ups en downs gegaan. Soms was uh, AMD sneller, anders was Intel sneller. Intel heeft traditioneel altijd... Een groot voordeel gehad, en daar hebben we het al over gehad. Die productieprocessen. Want Intel had haar eigen fabrieken. AMD had ze vroeger ook, maar waren wel iets minder sophisticated en is ze in een heel. Um, is op een gegeven moment toen het echt penibel werd financieel heeft, ze, hebben ze de fabrieken moeten afstoten. Um, en, uh, maar Intel lag altijd voor. En als zij gewoon één of twee van die, van die productieprocedures voorlagen, dan ben je dus eigenlijk al gratis. 20, 30 procent sneller. Ja. Dan wel zuiniger dan je concurrent. Nou, succes om dat in een betere beter ontwerp mm -hmm. nog te gaan compenseren. Uiteindelijk denk ik wel dat um, uh, het feit dat ze die fabrieken moesten verkopen... dat was op dat moment niet leuk voor AMD. Maar dat dat misschien wel de redding is welk geweest. Welk jaar was dat ongeveer? Uh, dat was begin van deze eeuw. oké, okay. hou me even ten goede welk jaar het
0: precies was. Nee, maar doe het niet toe, maar ik ja. wil even een beetje plaatsen.
1: Ja. 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 Maar uiteindelijk is het misschien wel eigenlijk de redding van AMD geweest. Nog, van het, nog los van het feit dat ze daarmee weer wat geld in het bedrijf kwam. Wat AMD nu dus kan, is eigenlijk rondshoppen en kijken welke processorfabrikant, dus welke fabriek, loopt op dit moment voorop. Ja. En vroeger kon eigenlijk zeggen, nou, Intel loopt altijd voorop en de rest uh, loopt altijd minimaal uh, drie, vier jaar achter. Maar en hebben ze
2: veel keus dan? Want je noemde die Taiwanese fabriek. Ja. Zijn er veel van dat soort jongens? Uh, er zijn er
1: uh, meerdere sowieso. Uh, TSMC en Samsung die naast chips ontwerpen ook een eigen ja, chips produceren. TSMC en Samsung, dat zijn wel echt twee partijen die state-of-the-art chipproductie doen. En op dit moment is TSMC by far het uh, zeg maar Dus eigenlijk alle, 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 alle ontwerpers van echt snelle chips, of dat nou AMD is of NVIDIA of Apple. Die staan eigenlijk allemaal bij TSMC in de rij om, uh, om klant te mogen worden. Maar wie weet is dat over, over drie jaar niemand anders. Ja. En dan kan AMD met haar met haar ontwerpen. Maar die
0: machines komen weer van ASML.
1: Ja, maar het is, niet, het is niet dat je de ASML machine koopt en zeg maar neerzet ja, en, en in het toppat steekt en je begint. Want het is ah, zeg maar, echt niet. Nee, daar, daar komt nog heel veel bij kijken. Zeg maar, van, van het hele... Ik doe dat thuis wel. Ja, ik wil dat ook. Nou, sowieso woon je dan heel groot als die machine <laughs> zou passen. Uh, maar die, die machine is maar een deel van het hele productieproces. Ik denk dat, dat, dat wat, wat ASML doet, is echt heel complex. Maar wat TSMC daar nog bovenop bedenkt en, en voor en achter, is minstens zo complex. Dus Nee, het is niet ik word klant van ASML en uh, het wordt opgelost. Anders, ja. uh, anders had Intel haar problemen en uh, ook, ook al wel, ja. uh, wel niet gehad. Dus um, uh, bij AMD heb je dus enerzijds dat zij, wat altijd hun traditionele nadeel was, is nu ineens hun voordeel. Want waar ze altijd één of twee procedeers achter liepen, liepen ze er nu een voor. Omdat ze beter gingen ontwerpen? Nee, omdat ze dus, ja, om dus bij TSMC kopen en dus... AMD, ja, dus AMD zit nu al, ja. eigenlijk al alweer een paar jaar op 7 nanometer. Terwijl Intel dus in, zeker in die desktop weer nog steeds op 14 zit. Ja, 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 ja. En dan heb je de ontwerpen. En kijk, en ook bij het ontwerpen van processors geldt. Zo'n ontwerp dat een echt nieuw ontwerp, zeg maar, dat je met een leeg vel begint, Dat moet je om de 10, 20 jaar doen, zeg maar. Nou, 20 jaar is veel, maar minstens in zo'n 10 jaar begin je echt met een leeg vel En dan uh, doe je een, een nieuw ontwerp. En daar moet je heel veel beslissingen nemen. Gaan we het zo doen? Gaan we het zus doen? Etcetera. En eigenlijk pas na een paar jaar... kom je erachter, of die beslissingen... Hoe dat, ja. hoe dat goed ging. Want pas na jaren... komen de eerste testchips van de band. En kun je echt gewoon gaan kijken van... werkte dat?
0: Vraag, vraag, vraag. Zijn er dan niet twintig teams... die met een leeg vel be beginnen? Of dertig of veertig... En dan kan je alle 30, 40, dan een paar jaar komen de eerste van de band... en dan weet je welke wel werkt en niet werkt.
1: Niet, eh, dat, is, dat is een interessante vraag, niet 20, want die teams zijn te groot... en dat zijn echt de duurste, beste mensen die je kunt bedenken. Dit is wel, bij Intel is dit een interessante. Intel had altijd minimaal twee teams werken. Gaan we allebei aan de slag en de beste wordt het en de andere gooien we weg. En ja. wat je... Jaren terug waarin we merkten, die Pentium 4, daar liepen ze tegen alle, alle, alle problemen aan. Die werden, de, die werden te, te heet. Dat, dat ging niet snel genoeg, noem maar op. En toen was er een ander team in Israël, wat een compleet andere uh, architectuur had bedacht. En die was beter. En toen hebben ze tegen de ontwerpers in Amerika gezegd: Dankjewel, we gaan nu door op, uh, op het ontwerp van Israël. En daar gaan we in al onze teams weer verder op borduren. Wow, ja. Ter terug naar AMD, die hebben bij hun voorlaatste uh, uh, echt clean sheet ontwerp, dat heette toen Bulldozer. Dat, de naam was geweldig, maar het product wat minder. Okay. Echt heel erg verkeerde beslissingen genomen. Dus die kwam op de markt in uh, uh, mijn hoofd 2013, uh, denk ik. Uh, nou, wil ik even vanaf zijn. Mm -hmm. uh, het, het kwam op de markt en het was eigenlijk langzamer dan wat ze daarvoor hadden. En ze zaten daar dus nog jaren aan vast. Want als je dat ontwerp hebt, Die moet de komende jaren daarop door... Uh, uh, evolueren. Nog los van het feit dat AMD niet de luxe heeft om meerdere teams aan het werk te zetten. Ja. Daar was het bedrijf financieel niet gezond genoeg voor. Uiteindelijk zijn zij ook weer opnieuw begonnen met, uh, met, met zo'n nieuw ontwerp van, uh, vanaf een leeg vuil. Dat is de zogenaamde zen-architectuur. Nou, die is een paar jaar geleden op de markt gekomen. En dat was gewoon eigenlijk alle beslissingen die ze hadden gemaakt waar bleken de goede kant op te vallen. En van de ene dag op de andere dag was, uh, was AMD qua Qua, qua architectuur, dus qua, qua ontwerp... eigenlijk weer op het niveau als, als Intel. Misschien nog een beetje minder, ja. maar vrijwel op hetzelfde niveau. Nou, tel daar de, de, op een de voorsprong die ze qua productie erbij kregen... als dank van het feit dat ze het met TSMC konden doen... En op een gegeven moment gingen ze links en rechts voorbij. Ja. En die, en die, die Zen-architectuur uh, is ook zo goed. Die, die, die zijn ze nu weer aan het, aan het, aan het, uh, ja. aan het verder evolueren. Je hebt Zen 2 gekregen, na nou, recent uh, vorige maand Zen 3. Um, en uh, ze zijn Intel nu eigenlijk qua prestaties op alle vlakken voorbij. En dat had een paar jaar geleden niemand durven verwachten.
2: Nee. Uh, gaat Intel nou binnenkort failliet?
0: Ik heb naar die beurskoers vanmorgen nog zitten kijken. Ja. Dat is gewoon al vijf jaar. Moet je jaar.
2: oppassen naar deze technoloog?
0: Ja, precies, ja. Dan had ik denk dat ik in het Engels moeten opnemen.
1: Ik ga
2: nu kopen, straks zetten we hem live. Nee,
1: nou ja, ja ik, ik
2: nee, denk... Nee, dat precies. Ja, verkopen. verkopen. Ja, precies. Ja, precies.
1: Ja, ik, ik short. Ik, maar je kunt naar de Intel beurskoers kijken. Maar je zou dus naar de AMD beurskoers moeten kijken. Ja. Dat, dat deed ik, nee, dat kijk ik... AM, AMD staat nu, hou mij ten goede, rond de 60 dollar, geloof ik. Ja, dat was eerst vier, uh, paar jaar geleden. Ja, het is zelfs onder de dollar geweest. Wow. En op het moment, die op het moment dat uh, zij... Zo! Op het moment dat zij die nieuwe, arch zij die nieuwe architectuur introduceerde dus die eerste Zen-proces, zoals uh, Ryzen is de marketingnaam geworden... stonden ze rond de 10. Ik vind, vond altijd het altijd principieel dat je als techjournalist... niet aandelen van, uh, van, uh, van dit soort bedrijven moet kopen. Ja,
2: maar je bent nu nou, al digitaal. Ik, vind wel. Maar, maar,
0: ik, vind ik, wel.
1: ik weet dat wij die processors waren aan testen... <lacht> en denken van, dit het is gewoon gelukt. Het ding is echt gewoon veel ja. sneller ja, verkopen. Okay, Als je op dat moment de
0: aandelen aandeel had gekocht, ja. dan was ja. je nu... Uh... Maar, niet een maar. Wat, wat mij opvalt nu in dit verhaal... Uh, dus je ontwerpt iets top, zen echt, dat ging als een tierenlier. Ja. Dan doe je ze 1, 2, 3, maar uiteindelijk moet 4... en dan moet er toch weer een nieuw ontwerp komen. Ja. Dan is het dus, ze hebben nu wel geld om meerdere teams erop te zetten. Ja. Maar ja, dat is maar de hoop dat je dan een, een, een clan chip maakt, noem een andere naam, die ook zo goed is. En Intel kan nu ook dus die chip ontwerpen, maken, waardoor die zo goed wordt. Zeker. Het dat dat is je, een moeilijke handel, dit. Ik denk
1: dat je, Eens in de tien jaar, zou ik bijna zeggen, heb je weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Okay, en dus Intel... Intel gaat niet failliet. Ik denk dat Intel sowieso, dat Intel heeft goede reserves, Intel heeft één voordeel, is namelijk die, 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 die zakelijke markt, die servermarkt. Ja. Daar zijn ze echt heer en meester. Ik moet ja. wel zeggen, daar worden ze ook aangevallen door AMD. Want ja. die AMD de chips zijn ook heel geschikt voor servers. Die markt is wat conservatiever. Want eigenlijk, we hebben nu drie jaar lang die Zen chips... maar de meeste fabrikanten van servers dachten van ah, eerst zien dan geloven... Laat dit maar eens eventjes een beetje doorsudderen en we, we proberen er misschien wel één en twee jaar eens een hoekje. En als dat uh, echt goed blijft, blijkt te werken, dan gaan we, wel, uh, gaan we wel over. Dus ik denk dat AMD daar wel nog veel kan winnen. Maar op dit moment is Intel in die markt uh, nog heer en meester ja. en daar verdienen ze veel geld.
2: Maar op grond van wat jij nu verteld hebt, zou je zeggen wat Intel onmiddellijk moet doen, is op een of andere manier die fabrieken lozen en op dezelfde manier gaan werken als AMD. Uh, dat, uh, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik denk niet
1: dat... Uh, uh, Intel gelooft er heilig in dat juist door het, door het, door het, uh, door, door het te combineren... en ja. door te ontwerpen precies te kunnen optimaliseren... op de processen en andersom. Dat is een
2: integratie waar je van kunt profiteren. Ja, natuurlijk. dat dat, dat beter werkt. De... En, en dit ja. heeft
1: natuurlijk ook jaren goed voor ze gewerkt. Ja. Het werkt nu even niet goed voor ze. Um, maar het zijn, het zijn twee denkrichtingen. Er zijn ja. ook genoeg in de, in de zakelijke wereld. Er zijn genoeg mensen die zeggen... een bedrijf kan eigenlijk maar één ding goed doen. Uh, dus je bent of goed in het ontwerpen, of goed in het produceren. Um, en een, een, een autofabrikant maakt ook niet, niet alles zelf. Je bent of goed in de carrosserie, of goed in motoren maken, maar niet in allebei. Um, van de andere kant, er zijn voorbeelden van bedrijven die het tegendeel bewijzen. Ik denk dat Apple het voor de voorbeeld is. Die maken natuurlijk ja, echt aan integratie. Ja. Ik uh, ja, ja, ja. Moet, moet wel zeggen, ja. ik, ik, ik dus ken meer precies, voorbeelden van bedrijven... die goed zijn op één ding... dan bedrijven die goed zijn op heel veel dingen. Ja, maar
2: je zegt dus wel, ja. het kan zijn dat Intel... daar uiteindelijk weer een, een voordeel van weet te maken.
1: Zeker. Ik bedoel, de, de, ja. Er werken genoeg hele, hele slimme mensen bij, bij Intel... die achter de schermen uh, uh, met hele goede dingen bezig zijn. En Je, je weet natuurlijk niet wat ze in de pijplijn hebben zitten... voor nee. over twee of over, uh, over drie jaar. En misschien, ja, nu, nu met dat 10 nanometer procedé hebben ze, hebben ze wat problemen. Intel moet op een gegeven moment, nou, nu zeggen ze dan in 2022... naar hun 7-nanometer gaan. Dat is dan vergelijkbaar met de 5-nanometer van TSMC. Misschien dat dat, met, misschien ja, dat beter dat ze Ja, TSMC in
0: 2022 naar 3-nanometer gaan.
1: Ja, ik denk dat die, die voorsprong, die houden ze nog wel een tijdje, nog wel een tijdje vast. Uh, maar hoe dat over 10 jaar eruit ziet, dat is, uh, ja, dat ja. is echt koffie uh, koffiedik kijken. En, um, ja, ik, denk, ik vanuit bedrijfsperspectief zou je dat kunnen zeggen: um, ofwel verkoop die handel, of doe het niet, maar split Verkoop welke handel? De, die, die fabrieken. Die fabrieken ja. toch, ja, ja, ja. Of split gewoon je bedrijf in tweeën uh -huh. en zeg gewoon: je, onze fabrieken kunnen ook gewoon gebruikt worden door andere chipontwerpers. Ja. En wij gaan onze ontwerpen ergens anders laten produceren. Ja. Want we moeten één ding niet, niet vergeten: niet alle chips hebben zo'n state-of-the-art allerkleinste transistors nodig. Hè? Er zijn genoeg simpele chips die ook ja, prima kunt maken. Chips, ja. op, uh, ja. nou, Zelfs niet niche-chips, gewoon de, 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 de huistuin- en keuken-chip. Ja, de huistuin- en ja, die in je televisie zit. Nou, die hoeft echt niet op, uh, op, het, op het kleinste procedé. Die kun je prima op een productieproces van vijf jaar geleden maken. Dan doet hij het nog steeds goed. Intels zou het prima kunnen zeggen tegen wat andere fabrikanten... kom maar in onze fabrieken. Ja, zie natuurlijk... je
0: in, de, in het maken van chips veel differentiatie ontstaan de laatste jaren? Dus inderdaad televisiechips, zelfrijdende auto autochips. Um, wat jij zei, het snel beelden. Dus, dus van grafische kaarten met gamen. Ja, het lijkt mij van generiek naar specifiek te gaan. En kun je zeg maar, specifiekere chips duiden van het daarin? Daar is winst te behalen. Bijvoorbeeld zoals je net deed met Nvidia met die grafische kaarten. Ja. Met, heel, uh, met heel veel beelden. Ja, de, de, de...
1: Chips ontwerpen is echt heel complex, kost Heel veel, heel veel geld en heel veel tijd. Maar als je alles wat je maakt geoptimaliseerd voor een bepaalde taak, werkt beter. Uh, Herbert had het juist over bitcoin. Er zijn bedrijven geweest die een chip hebben ontwikkeld die maar één ding kan, namelijk bitcoin minen. Voor de rest kan hij niks, maar hij kan alleen maar bitcoin minen. Dat doet hij sneller en heel efficiënter dan welke andere processor dan ook. Ja. Um, de vraag is of, of er genoeg... Uh, ja, vraag, uh, uh, ja, ja. Van, van dat soort ja, de vraag, modellen ja. zijn... waarbij de kosten voor het ontwerpen van zo'n specifieke ja. chip... opwegen tegen, uh,
0: tegen de ontwikkelingskosten. Maar de kosten van het maken van die chip... moeten natuurlijk het ontwerpen en het produceren... moeten natuurlijk ook naar beneden. Ja, maar dat, dat, die, zeker de
1: kosten van het produceren... die gaan alleen maar omhoog. Als je bekijkt hoe complex het is, die nieuwe procedes. en hoe, hoe, hoe dit een nieuwe chipfabriek neerzetten, State of the art chipfabriek neerzetten, dat kost tientallen miljarden. Dat, dat, dat zijn echt astronomische bedragen. Um, en die je eigenlijk, als je een State of art fabriek hebt, ook nog in een paar jaar terug moet verdienen. Ja. Dus als, als je dat bedenkt, als een, als een chipfabriek 10 miljard kost... bijvoorbeeld. Dus een club
2: eh, als TSMC, heten ze, hè? Ja. Die heeft dat uh, uit hooggoed weten te toveren.
1: Daar zitten Want... voldoende investeerders in, ja, en, ja, ja, ja. et cetera. En, en Intel tover dat dus ook om te vertellen uit goed ja. maar, maar je moet maar eens uitrekenen wat het kost... als ja, zo'n als, als zo fabriek niet 100% draait, maar op 80% van de capaciteit. Dat kost trouwvol uh, met geld. Ja,
0: maar Koen, ik krijg nu de indruk... en zeg, dus vertel het als het, als het niet waar is... dat er weinig differentiatie zit in chips. Dus naar mijn idee... Je maakt een tv, er moet een chip in, heel, heel goedkoop, simpel. Dan moet in mijn nieuwe, weet je, deze moeten de allerbeste enzovoorts. En je, moet dus, je krijgt veel meer differentiatie. De indruk krijg ik dat die fabrieken en die ontwerpers... dat nog niet zo gedifferentieerd hebben. Dus je krijgt straks hele goedkope chips die hele simpele dingen doen. Ja, nou ja die, 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 die,
1: die differentiatie is er wel... maar dat gaat over, over chips die eigenlijk veel minder zichtbaar zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt, een bedrijf als NXP uh, in Nederland... een ja. spin-off mm -hmm. van Philips... Die maken heel veel... Relatief simpele chips. Nou,
0: nou, nou, zeg
1: maar. <laughs> uh, maar, die maken gewoon specifieke chips voor, 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 voor bepaalde dingen, voor een bepaalde apparaten. Voor een, voor een, voor een, voor een, een beveiligingscamera's ja, een of een stralend ja, noem het dan, ja, dan maar op. Ja, ja, ja. Die, 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 die eigenlijk precies kunnen wat het moet doen. Of voor in de, voor, voor, voor in, uh, in de sporthorloges, in mijn Garmin horloge zit volgens mij ook gewoon een NXP chip ja. die, die precies doet wat, uh, wat dat ding moet doen. En voor de, voor de rest, vooral uh, niet heel veel meer.
0: Want wij hebben nu heel erg over de high-end. Ja. En, en er zijn
1: heel veel van dat soort bedrijven die specifieke chips maken... en die dus allemaal dat op hier en daar ja. laten Maar het is wel weer produceren. interessant,
2: hè? want je zou ook kunnen denken... van oh, de, de oplage van die geavanceerde chips die is op een gegeven moment zo groot... door alle computers en, en uh, smartphones en zo... Ja. dat ze zo goedkoop worden, dat ze haast goedkoper zijn... dan een simpele chip die je in een lagere oplage moet gaan maken. Dan zou je in elke straatlantaarn de meest geavanceerde ja. chip moeten zetten. Maar zo is het
1: dus niet. Nee, ik denk dat de, de simpele chips in de wereld die, die kosten wij spreken centen. Ja. En de complexe chips in deze wereld Tientjes. die kosten nou, tientallen dollars. Ja. En eh, daarvan is zelfs de kostprijs om het te maken. Dus als je het ontwerpen er, ervan af zou halen, zelfs de kostprijs om het te maken. Juist vanwege die, die investeringen voor die, voor die ja. state of the art fabrieken is ook echt tientjes. Ja. Per, uh, dus per jij proces. zegt
2: uh, Intel zou zijn uh, delen van zijn fabrieken moeten uh, verhuren aan andere klanten, ja. die dan ook een, wat, wat minder moeilijke processors te maken hebben. Maar...
1: En dat is ook wel weer makkelijk gezegd en gedaan. Hè? Ja, want, vast wel. Want je moet een ontwerp van een chip ook wel weer precies maken op het, uh, het, het op, 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 op het procederen. Ja. Ja. ja, je Want je ziet dat uh, bij Intel, wat ze nu hebben gedaan, omdat ze dat 10 nanometer dus niet goed voor elkaar krijgen voor die snelle chips, hebben ze nu het ontwerp wat ze voor 10 nanometer klaar hadden. Hebben ze nu ja, ge, 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 teruggebracht dat het ook op 14 nanometer kan werken. Maar zelfs daar zijn ze twee, drie jaar mee bezig geweest... om dat voor elkaar te krijgen. Want dat, dat, dat sneller ontwerp was gemaakt voor 10 nanometer. Ja. Dus het is niet van... Uh, laat de, de, de bouwtekening in bij een andere fabriek... druk op de knop en de chips komen eruit. Zo simpel is het absoluut nee. niet.
2: Um, maar zo'n soort vragen heb ik ook wel voor, uh, over Apple eigenlijk. Want Apple maakt nu uh, gigantisch goede ARM-chips. Uh, die gebruiken ze zelf. Ja. En nu denk ik, hoef ik denk ik niet te vragen... gaat uh, Apple ook... Um, uh, processors op maat maken voor andere opdrachtgevers. Dat, dat lijkt me niet. Maar um, ze zouden dit, de processors die ze toch maken... zouden ze natuurlijk ook nog kunnen verkopen aan andere partijen. Is dat een optie voor Apple? Of is, uh, gaan ze dat zeker niet doen? Het bedrijf
1: Apple kennen, dan gaan ze dat nooit doen. Gaan ze niet doen? Nee. Dat, 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 er zijn heel veel dingen die Apple doet... waarvan je kunt zeggen ja dat zou de moeite waard zijn voor, uh, voor anderen... Zij maken ook onderdelen van chips die uh, de beelden van camera's verwerken. Ja, zo kunnen zeggen, dat kun je ook verkopen aan, uh, ja. aan, uh, aan, aan chipsleveranciers... die dat voor, uh, voor, voor, voor chips in de Android-wereld doen. Je zou kunnen zeggen, macOS is een geweldig besturingssysteem. Geef dat in licentie aan andere fabrikanten. Dat van hebben we eens
2: gedaan, maar... <laughs> ja, nee, <heel> lang.
1: <lacht> Apple is gewoon... Ja, het schoolvoorbeeld van, we hebben het soort verticaal. Een, van een verticaal geïntegreerd ja. bedrijf. Die willen ja. gewoon alles binnen de muren houden. En, en ze kunnen het zich het, om dat te doen. Ze kunnen het zich zeer zeker permitteren.
2: Ja, ja. Ben jij nog? Nee, ik, okay. ben helemaal, ik zit helemaal in. de Top, dankjewel. Dan, uh, en die
0: video komt in de show notes, hè? Ja,
2: die ja, video ja, zee, ja, die staat er al in. Ik moet hem alleen nog live zetten. Oh, top. Oké. Okay. Koen Krijns, hartelijk dank. Graag gedaan. Ga ja. gewoon weer de digitale transformatie <laughs> Dat gaan we zeker doen. Heel goed. Minstens net belangrijk, zo belangrijk, die
0: Donald Duck wil ik digitaal. Zo ik is ik mis
2: die proces wel soms. Ik ging er weer een ja. uurtje over praten. Lekker hè? Misschien kom je er nog een keer hier ja. doen. Fijn. Dankjewel. Ben Jij ook bedankt. bedankt. Jij ook. Jo. En tot de volgende keer. Dit was de technoloog. Hoi. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Dag.